0: Прибетики, конфетики.
1: Добрый день, вечер, может быть, даже ночь, в крайнем случае утро.
0: Салют!
1: В эфире у вас в ушах подкаст Дима, Что происходит. И я, Дима Шлыков, главный редактор 66.ру. Со мной тут Владимир Имщукова, журналист. Ха-хей! И я уже даже не знаю, как его еще представить. Просто Артем Очеритель. С улицы пришел такой, буквально только что Буквально только что зашел с улицы. Привет. Вначале по традиции, видимо, надо рассказать, что же тут происходит.
0: Это можно вставить из другого подкаста, из любого. Нет, нельзя. Почему? Потому что... Здесь не мы с тобой
1: командуем, это давно пора понять. А, нас вот четкий вот... предводитель есть. Да, конечно. Иерархия. Когда-то ты поймешь, уже в конце концов, кто тут главный. <смех> <смех> Это подкаст редакции66.ру, где мы раз в неделю рассказываем вам о событиях и историях, и может быть даже сюжетах последних 7 дней, которые нам особенно запомнились, показались нам особенно интересными, но при этом вычищаем из них самые хайповые новости этой недели. Ну, просто потому что думаем, что вы и так в курсе, и, наверное, выходные приятно послушать что-то, что могло прилететь мимо вас. Правильно я все рассказал? Да. Отлично.
0: Тогда поехали.
1: Да, ну, может, вопросы, предложения, комментарии. Или джинглы.
0: Молодцы, ребята.
1: Чего, начнем с хорошего? С замечательных
0: новостей, С потрясающих
1: да. новостей Оказывается, что Екатеринбург, как бы нам не мерзко было тут жить иногда но потому что, да, сейчас жарит солнце, сейчас люди жалуются скорее на то, что все вокруг слишком ярко, слишком солнечно, слишком горячо Но обычно в Екатеринбурге принято переживать по поводу того, что у нас серо, мрачно, тучно Отстойно, депрессивно вот это вот все Да, но вот перспективно но перспективно Оказалось, ну как оказалось, журналист Саша Морозова Взяла и перепахала какую-то Вообще тонну информации За несколько десятилетий, за три десятилетия Связанных с тем, какая погода была В крупнейших городах страны Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Казани Екатеринбурге и по-моему даже Новосибирск Если я не ошибаюсь, ну, в общем миллионники На предмет того, сколько за последние 30 лет, представьте себе объем Фактуры, которую перепахала Саша Сколько за последние 30 лет в этих городах Было солнечных дней, а сколько было дней ну дождливых или поснежных, когда осадки выпадали в том или ином виде. И оказалось, что Екатеринбург еще раз за последние 30 лет самый солнечный миллионик страны.
0: Это же замечательная новость, это же вообще, то есть теперь никому
1: не нужен этот Краснодарский край, приезжай в Средловскую область, загорай, отдыхай. А ты много миллионников знаешь в Краснодарском крае? Миллион примерно. Да, тут есть, конечно, некоторые лукавство статистики, это были не курортные города, как ты понимаешь, потому что, ну, среди курортных городов миллионников нет. Это были города, в которых люди живут и работают, а не в которые ездят в отпуск. Вот их между собой Саша и сравнивала. Так это получается, что Екатеринбург это лучшее место на земле? тут. Солнечно, тут перспективно. Лучший миллионник в
0: России. Да, в стране.
1: Ну ладно, округлим до лучшего города на Земле. Да,
0: действительно, лукавая статистика.
1: Нет, статистика нормальная. То есть факт состоит в том, что Екатеринбург – это самый солнечный миллионник России, но округление немножко лукавое
0: да, получилось у Влады. Ну, это что значит, что больше всех э, здесь светит солнце? И меньше всего идет дождь и снег.
1: Ну разве это не чудо?
0: Чудо какое-то, да? даже на вранье похоже. Чудо, чудное, диво-дивное. 9 дней, и это рекорд. Просто живем и не ценим. 9 дней чего? Жары? 9 дней. Солнца. Что у кто не понимает?
1: И вечная зима. (смех) Не, ну ну, ерунда, которую мы сейчас переживаем, во-первых, это не вполне солнечные дни, это просто какое-то адское пекло. Это так чудесно, ну жарко, хорошо, это же лето, летом должно быть жарко, должно офигащить солнце. Ну, Жарко, хорошо, потом, знаете, градом по макушке. Ну не надо под градом ходить просто.
0: Он не предупреждал.
1: Град такой высылает предупреждение, я сейчас пойду.
0: МЧС высылает, между прочим, он (смех) сейчас пойдет. (смех) Такие... Он выходит. Первый-первый, он выходит. На некоторых территориях Свердловской области уточняет
1: МЧС. Получается, МЧС это типа как голуби-почтарионы для Града. Сегодня наблюдал картину во дворе. Я не знаю, почему я это вообще рассказываю. Чтобы Владу перебить, очевидно. Перед тем, как мне в макушку прилетел град, я заметил, что голуби во дворе натурально собирают вещички и сваливают. Ну, то есть они такие что-то клевали, клевали около помойки, а потом вдруг неожиданно все вместе такие засобирались, по кудах ты или по голубинам. Мы разлетелись. Еще думаем, что это они. И буквально через несколько минут меня накрыла града. Вот. Смотрите на голубей. Голуби шарят. Они такие лютко, Уезжаем срочно. Да-да-да. Хотите, я вам про рейтинг депутатов в соцсетях расскажу? Расскажи. Раз уж мы начали со статистики, и Сашу Морозовой, которая эту статистику вспахивала, и вспахивает, и будет вспахивать, и почему-то это доставляет удовольствие, она, наверное, знаешь, недели три своей жизни провела за тем, чтобы изучить социальные сети всех депутатов Свердловской области. Ну, речь идет о депутатах законодательного собрания, о депутатах городской думы, и о депутатах, которые в Госдуме тоже от Свердловской области, хотел сказать, работают. Но правильнее искать, наверное, присутствует, чтобы всех депутатов охватить, а не только тех, кто там работает. Ну, в смысле, профессионально. И делала она это за тем, чтобы найти самого популярного депутата или самых популярных депутатов. Людей, которые в социальных сетях, ну, прямо вкладываются в них. Причем делала она это не просто так. Она отталкивалась от исследований, которые проводят разные умные люди в России об исследованиях о том, насколько социальные сети и интернет влияют сейчас на избирательную кампанию. Ну, то есть раньше было принято просто расклеить листовки по всему городу. Чачин — это честно, и вперед в городскую думу. Сейчас влияние социальных сетей растет. Оно реально начинает оказывать свое воздействие на конечные результаты, пускай не выборов, но праймерис. Ну, Мы понимаем, что там часто победители определяются именно в порядке праймериса, а не в последующих выборов. И депутаты, и это прямо видно, очень хотят соцсети. И там в них активничают. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Об этом можно рассуждать с точки зрения вкусовщины. Там смеяться над Игорем Володиным, который бесконечно поднимает штангу и нарушает самоизоляцию. А можно просто посмотреть на цифры. Ну, То есть у кого из них получается? Тупо по числу подписчиков. И вот для этого Саша вспахивала ТикТок, Twitter, Telegram, Facebook, ВКонтакте. И вот это вот, наверное, сотню человек прогоняла через все эти фильтры для того, чтобы выяснить, кто же из них молодец. В ТикТоке, кстати, всего двоих депутатов она обнаружила. И на итоговую статистику это никак не, в... не повлияло. Спасибо, я уж и переживала, если честно. Ну, они на переднем крае войны за избирателей, очевидно, находятся. Оказалось, давай топчик из пятерых вообще... Всех депутатов Не в каком-то конкретном парламенте А вообще все сверловские депутаты Топ-5 выглядит следующим образом Первое место занял Антон Шипулин Что на мой вкус не вполне честно Потому что все-таки Антон Шипулин Набрал 393 526 подписчиков Во всех соцсетях Как мне кажется Не благодаря своей законотворческой деятельности Накрутка ботов? Да нет, он просто легендарный спортсмен а. Если ты не в курсе, биатлонист, там вот это вот все звезда, чемпион Антон Шипулин, безусловно, первое место, но во многом благодаря тому, что он все-таки uh-huh. довольно известный спортсмен По-прежнему Ну, а Додок вообще, это же топ-1 он был биатлониста в стране Второе место неожиданно, хотя чего уж там неожиданно, потому что этого человека в интернете знают, помнят, уважают и репостят Он то из автомата в воздух постреляет, то в лужи станцует, споет под караоку Это Дмитрий Ионин, справедливо рост Дмитрий Ионин Третье место для меня неожиданный человек, но как бы вспоминая его предыдущие заслуги, конечно, есть в этом некоторая логика. Это Алексей Коробейников из «Единой России». Помнишь такого человека? Если честно, плохо. Он мне мало что говорит. В соцсетях человек легендарный. Я вспоминаю две истории, в которых лично он для меня прославился. Первая история была связана с тем, что Алексей Коробейников посредством соцсетей решил карать администрацию города Екатеринбурга за плохой ремонт дорог. Собственно, на перформанс осел вот в чем. Он приехал на какую-то дорогу на сортировке Ну, на улицу Нашел там огромное количество ям В белых перчаточках эти ямы все замерил И сказал, мол, дорогая городская администрация Эту дорогу отремонтировали все в прошлом году Объясните, пожалуйста, почему она в таком отвратительном состоянии Ему в первом же комментарии пишут Типа, братан, это не та улица, ты ошибся Ты не туда приехал Эту улицу, ну, как бы, не ремонтировали Она в очереди на ремонт стоит Но твоя, она параллельна, и там все отлично а он такой прям с гневу в белых перчаточках. Помню прекрасно эту историю, потрясающую. И вторую, когда однажды закрыли Египет, там теракт случился, люди погибли, Россия закрывает авиасообщения, и Алексей Коробейников, это тоже можно было смотреть по всем соцсетям, в тот момент оказался в Египте, и буквально один на пустом пляже героически спасал экономику Египта методом посещения местных баров. Не полетел домой. Там еще что-то в законодательном собрании происходило, какой-то очень важный закон принимали, то ли мэра сносили, то ли Наоборот Определяли как его будут выбирать А он спасал экономику Египта от отсутствия алкогольных денег россиян. Прям герой нашего времени. А еще еще он председатель комиссии по этике и сам попал на комиссию по этике, потому что ошибся в декларации и не указал там какие-то доходы. Классный человек. Четвертое место занимает мужчина, который оккупировал не только социальные сети лично мои, но и примерно половину подъездов города, при этом никуда не избирающийся. Это Алексей Вихарев, который тоже трудится в Единой России. А вот на пятом месте лично для меня человек вообще неизвестный. Может вы мне подскажете Это Александр Коркин И он работает, трудится, состоит в ЛДПР Никаких ассоциаций Без понятия Никаких ассоциаций Даже около подъезда его не видно Ну вот, вот такой удивительный рейтинг Между прочим, у человека 21 645 подписчиков
0: но ну то есть как. вот нет такого там среди них, что миллионы? Нет, я тебе говорю, у Антона Шипулина 393 526,
1: и это гораздо больше, чем у всех. Для сравнения на втором месте у Ионина 35 387.
0: Это в сумме по всем сетям? В сумме
1: Соц. по ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter и ТикТок. Вот столько они набирают. Все, я убежала, у меня интервью, я пошла создавать контент для нашего следующего подкаста на следующей неделе, я надеюсь
0: Сама А с кем у тебя интервью?
1: С Казанцевой Кто это, да?
0: Ты правда знаешь, кто это? Да, знаю Кто? Популяризатор
1: науки Ты красавчик какой Респект, уважуха Да, прекрасно Ася Казанцева будет рассказывать нашей Владе о том, что происходит в мозгу у человека, который боится прививаться Да, и который не боится тоже Даша Александрович, журналист 66.ру, на этой неделе узнавала, кому и что дают за то, что люди ставят себе прививку. Ну, речь идет не об общеизвестных фактах, да, там, билет в зоопарк, например. Дают за... Рассказать смешно про билет в зоопарк,
0: который... Расскажи смешно про билет в зоопарк, а то ты сейчас как-то это грустно начал.
1: Ну, мне тут рассказали, к зоопарк стимулирует тех, кто ставит прививку от коронавируса. А именно, он дает тебе бесплатный билет в зоопарк. Но при этом, чтобы поставить прививку от коронавируса Нужно купить билет в зоопарк То есть ты приходишь, покупаешь билет Заходишь, тебе ставят вакцину Дают бесплатный билет И казалось бы, ты в ноль вышел но не будем забывать, что тебе еще раз нужно прийти в зоопарк Чтобы поставить вторую
0: прививку И скорее всего на этот ты потратишь свой бесплатный билет Более того, ты только что оттуда
1: Огонь Вот, а, ну В цирке дают тоже билеты на представление Если ты в цирке поставил себе прививку Но есть еще и работодатели Которые тоже начали стимулировать граждан Своих сотрудников для того, чтобы те прививались Есть несколько примеров, после которых Даже Полина Дикушина, наш гуру СММ В нашем же чате в Телеграме Воскликнула: Вот я дура за бесплатно все это сделала.
0: Очень много таких возгласов я слышу последнее ну, время. Но
1: это странно. Это странно, потому что, если честно, я бы не увидел прям каких-то космических бонусов в этой всей подборке. Ну вот, например, в компании Там Струйкомплекс людям дают один отгул. Что в принципе логично, если учесть, что после спутника ВИМ у многих поднимается температура там на следующую ночь, и в следующий день они себя плохо чувствуют. И в, в принципе логично давать отгул, но там дают всем, поэтому, если тебя пронесет и у тебя не будет там жестких симптомов, то у тебя будет плюс один выходной. Например, то же самое делают на белоярном. АС и на ВСМПО АВИСМА. Там дают отгул, но кроме всего прочего, люди, которые поставили себе прививку, могут поучаствовать в розыгрыше электросамокатов, айпадов, путевок на двоих в Турцию, велосипедов, телевизоров и 100 сертификатов в магазин бытовой техники. Вот такие штуки там раздают, в кличных показателях неизвестно, сколько их, но в принципе тоже такие довольно ощутимые ништяки, я понимаю в этом смысле Полину, хотя думаю, что прививаться надо в любом случае. Тебе дают прививку бесплатно, это уже дофига, это прям очень хорошо. Прям отлично. Я удивился, что, оказывается, в Симолэнде ничего не дают. Вообще совсем. И в ГМК тоже. И говорят, что у нас и так как божиотаж. Бы и так все хотят прививаться. И что еще стимулировать как-то вы что? Ну, вот как я рассуждаю, это, в общем-то, довольно логично. Но весь смысл в том, что у нас прививка, все пошло опять не так. И следуя, очевидно, следуя призывам власти, как можно быстрее привить как можно большее число народу, работодатели пошли на такие стимулы. Мол, прививайтесь, мы вам iPad дадим И как только они вот эту широкую программу развернули Оказалось, внимание, что вакцины у нас не хватает Появился губернатор говорит Знаете, можно вы свернете эти свои программы У нас чуть слишком много людей прививается Такая вот история Слишком Печальная быстро довольна.
0: Целыми электричками подъезжает народ на прививки. Да, типа
1: о-о-о. Хотя нет, на самом деле, не так много людей. Судя по-, по очередям, они как бы есть везде, но я бы не сказал, что прям ажиотаж. Просто объективно вакцины, ну, маловато. Их привозят там по 10 тысяч доз, по 14 тысяч доз. Ну, на Свердловскую области. Представляешь, ну что, это много что ли?
0: Ну нет, конечно.
1: И на пром, конечно, не проведешь с такой вакцинацией. А, хотя постойте.
0: Это странно, по-моему, потому что работодатели же ничем не провинились устраивать вот этот аттракцион неслыханной щедрости для своих сотрудников. Ну да, ну да. колонки там и прочие ништяки.
1: Это ж по желанию, я так понимаю. Simoland же ничего не делает, и Симолен как бы... Интересно, всегда...
0: а какая система мотивации в Белом доме у нас, в нашем местном?
1: Что их заставляет прививаться? Да. А заставляет ли? Ходили упорные слухи, ничем не подтвержденные, что госслужащим не то, чтобы их как-то уже прям сурово наказали, им пригрозили. Сказали, что ребят, вы пойдите, пожалуйста, привку поставьте, потому что если вы ее не поставите, мы вас переведем на удаленную работу, будете из дома работать. И сократим там вашу премиальную часть в связи с этим. То есть и дома будете работать, и зарабатывать будете там, ну чуть меньше, а может быть и ничуть, но это так неподтвержденная абсолютная информация, но вот говорят вот так стимулируют, например, или говорят есть неназванное предприятие на территории Екатеринбурга, в котором просто 13-ю зарплату людям дают и все, еще одну после прививки.
0: Когда-то же действие прививки заканчивается? Ну сколько-то. Три месяца,
1: полгода вот так вот. Да, ренем. да.
0: И можно будет прививаться заново.
1: Ага. И еще раз попытаться на iPad пойти. Ну вот Полина
0: Декушина, например, печалится, что она привелась бесплатно. Ну
1: как бесплатно, ей жизнь подарили. Ей ее родственникам, понимаешь Абсолютно даром
0: Я к тому, что в следующий раз, возможно, к жизни будет прилагаться bluetooth колонка
1: Да, потрясающий бонус вообще Меня это веселит еще, знаешь, со времен билета в цирк Твой было. билет
0: в цирк, кстати Что?
1: Неплохой бонус к жизни И здоровью Ладно, хоть так Не то, что билет в цирк, а да, еще жизнь и здоровье Неплохой бонус
0: И тринадцатая зарплата Я думаю, что Полина
1: все-таки Зря переживает, она просто довольно Разумно поступила, особенно как человек Который коронавирусом переболел Будем честны, ее стимул, скорее всего, был в том, что она Еще раз так не хочет, я ее могу понять Все могут ее понять, уже практически
0: Я вот, если верить документам, не переболел коронавирусом.
1: Бедолага. У тебя могли просто антитела не образоваться, потому что они ленивые. Ленивые? Да. Пришел вирус, такой говорит, тук-тук, я вирус. Антитела, выходите на бой. они такие посмотрели на него, говорят, что-то какой-то он большой и страшный. Может, ну его, может, еще поспим. А тут вот, кстати, этот новый сериал по писателю Иванову вышел. Вот такие антитела. И не пошли никуда. Может такое быть?
0: Ну, меня потом тест не обнаружил антител, да. Ни одного захудалого антитела не вышли.
1: Хочешь, я тебе расскажу, как я на алко Забег съездил?
0: А расскажи. Говорят, ты там выиграл какую-то чудесную бочку в 1759.
1: Почему в 17.00? Хорошо. Короче. Продолжай. Короче, прекрасный человек, Александр Цариков, вопреки всем сопротивлениям, вопреки всем сопротивлениям разумных граждан и ГБДД, проводит в городе как минимум раз в год алко Забег. Смысл состоит вот в чем. Это такой ралли на велосипедах, где у тебя есть контрольные точки. И есть время, за которое ты должен эти контрольные точки пройти на велике. Но приятный бонус и прикол в том, что эти точки это бары в Екатеринбурге, в которые ты приезжаешь и тебе там наливают welcome drink порцию алкоголя. Ну, слабоалкогольного пива, как правило. И ты там отмечаешься и дуешь как бы на контрольную точку финальную, где уже раздают призы.
0: А, я думал, Велкотестер дуешь?
1: Не-не-не, там бессмысленно. Все примерно понимают, что... Чё приборы портить? Чё приборы просто так расходы. Очень веселое мероприятие оказалось. Потрясающе интересно. В основной номинации есть 4 приза. Первое, второе, третье место. Просто тупо кто быстрее приехал. Кто приехал первый, кто приехал второй, кто приехал третий. Все получают там призы. Эти парни, конечно, они прям такие заряженные. Они резко отделяются от всей вот этой вот странной тусовки на велосипедах. Они прям гонят. И конечно же в барах никакой пива не пьют Как правило, опрокидывают стакан воды Там есть вот такая вариация, ты выбираешь Воду, а не пиво, ставят отметку и летят дальше ага. Я сразу понял, что я не такой Было довольно очевидно, что я не такой Как ты
0: это понял? Как ты почувствовал это?
1: Ну, ты знаешь, я на велосипед сажусь Примерно раз в 12 лет, я тут посчитал Ну так в среднем за жизнь я сажусь На велосипед раз в 12 лет
0: То есть это был третий раз?
1: Да, я с удивлением узнал Что у велосипеда переключаются скорости И что у велосипеда капец какое неудобное седло Говорят вообще в принципе у велосипеда Спеда такие седла. Ну, Вот такие вот странные, натирающие тебе в самом неприятном месте. Ну, короче, без шансов. Быстро я не могу. А, еще со мной же ехал мой друг Игорь Черепанов, которого я не мог оставить. А Игорь, как известно, передвигается на очень смешном велосипедике. В таком маленьком складном городском велосипедике, у которого, ко всему прочему, еще в процессе эксплуатации руль к чертям оторвался на этом э, заезде. Игорь, знаешь, а это же костюмированная еще вечеринка. А, да? Да. Демонстрация. Да, объявляют, как бы, тему. В этот раз тема была супергерой. Игорь приехал в костюме. Как бы сказать. Ну, знаешь, что есть такая черепашка-индзя Донателла. Да. Но вот по сюжету фильма Донателло подросток. Ему, ну, психологический возраст лет там 14-15. Так вот, Игорь приехал в костюме Донателло, который дожил до 40.
0: Возраста борода его выдавала? Борода, майка алкоголичка, грустный взгляд. Офигенный костюм. Фраза, давайте бахнем.
1: Еще. Куда же мы поедем сейчас? Зачем? Ну нет, на самом деле там на дистанции накидаться, в общем, довольно сложно. Но ну, смысле, напиться, потому что в парах тебе наливают что-то около 200 грамм пива. И между ними тебе еще как бы жаре надо фигачить ногами на велосипеде. Ну и это все уветривается буквально до следующей точки. Вот, поэтому вечеринка начинается потом, когда все приезжают на место. Финал, конечно, тоже в баре Там начинается только вкус. Ну так вот, есть там еще одна номинация, я к ней уже по сути перешел, называется «Самый медленный». Но задача не просто приехать позже всех, а приехать в четко установленное время. Ну то есть оказаться на финише в 5 часов вечера в данном случае. Причем не просто пересечь финишную черту, но еще и, собственно говоря, пиво успеть за это время выпить. Я закончил пить пиво, отвечаю, Саша подтвердит, можете его спросить, в 17.00, ну то есть вообще четенько. Я просто бог тайм-менеджмента, как оказалось. Ну или руль на велосипеде горешь, и бог тайм-менеджмента, потому что мы очень много времени на это потратили. Ну, прикинь, как без рулята дальше ехать.
0: Так, ты последним был или нет?
1: Нет, после меня еще люди приезжали, но я приехал ровно в 17.00. Было много людей, которые сделали ставку именно на эту номинацию, будем честны. И резко перестали торопиться. И там около каждого бара образовывались такие, знаешь, тусовки, люди общаются, там берут с собой разговаривают с барменами, что тут лучше взять и вот и и так далее и тому подобное, но я вот как-то вот вот так вот попал. И да, выиграл бочку пива, пятилитровую, и получил огромное удовольствие от этого заезда, мне очень понравилось. Несмотря на то, что, знаешь, морально он такой на грани и не всеми одобряемый. Кирилл Зайцев у него проклинает вообще матерными словами, как вообще последнего человека, за то, что...
0: С Кириллом Зайцевым вы были на другом автопробеге.
1: Да, там не наливают в этом разница и в велосипеды не участвуют, а нормально на машинах пацаны едут. Вот, было весело А, еще там был конкурс костюмов Который мы, конечно же, проиграли Хотя, хотя мои фавориты все проиграли Потому что там были два пацана в костюмах Картонных коробок, например ну, у них на майке были просто нашит картон На нем было что-то написано Очень смешно Был Гореша в костюме Постаревшего Донателло Ну, такие, как бы, мне специфичные вещи нравятся Вот, еще там есть конкурс э, попка шовинистически абсолютно, когда все просто оценивают там задницы и тоже голосуют и дают приз. Ну и конкурс на лучший костюм, который выиграл Бэтмен, если я не ошибаюсь, или Харви Квин, не помню, кто из них.
0: Так у тебя-то был костюм кого в итоге?
1: Сложный вопрос, сложный вопрос. Интересный. Да, я думаю, что Наруто ну, есть такой сериал «Наруто». Я когда-то давно в какой-то ночной панике импульсивных покупок купил себе футболку с таким принтом, похожим на эстетику этого мультсериала. Футболка оказалась стрёмная. Ну, в смысле, она не хлопчато бумажная, такая вся прям синтетическая и блестящая. Я её носить не стал. И когда вот это вот всё случилось, я вспомнил, что у меня есть эта футболка, и по ней, собственно, составил наряд. Наряд. Это не костюм ни в коем случае. У меня была маска с таким же принтом и бандана с логотипом Ордена Удзумаки, он называется, если. Если я не ошибаюсь, я думал, что я Наруто. Но дети, которые нормально разбираются, как бы в мультиках, мне вслед кричали: Лох! Саски, Саски, как твой глаз, они кричали Что, что это значит О, видишь, кодовое слово Там есть еще один персонаж Саски, он отступник Он предал там Наруто, предал свой клан С ними боролся, я сейчас не знаю, чем я все это рассказываю Но В общем, больше всего, видимо, был похож на Саски В этом, в этом наряде, и знающие люди мне сказали Что еще и знак, который у меня был на лбу Мне для аутентичности нужно было перечеркнуть Потому что это то, что было на мне надето Чем-то выдает отступников Вот этих вот, вот этот клан Я не знаю, я прав, я смотрел первый сезон Не очень внимательно, и не очень у меня получилось ну, одновременно
0: с блистательной победой ты испытал унижение от школьников фиаско братан да унижение от школьников унижение от школьников но
1: только от школьников все участники просто не понимали что я
0: ну что, будем прощаться? Да, круто, что
1: мы под конец умудрились запихать сразу два сюжета, один из которых Влада отвергла, а второй просто не одобрила. Она очень вовремя ушла. Мне понравилось. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Да Я
0: тоже пободрел.
1: Надеемся, что вам, дорогие слушатели, тоже было не без скажем так. Два уставших мужчины в пятницу вечером это прям не вау. Ну два уставших трезвых мужчины. Да, два уставших трезвых мужчины в пятницу поздно вечером. Это конечно мы вас понимаем. Это сделать не
0: ваш выходной.
1: Но от того мы особенно рады, что вы нас слушаете. По-прежнему все сюжеты, о которых мы здесь говорили, можно найти в любой из социальных сетей, где вы обнаружили этот подкаст. Они там сложены ссылками на публикации 66.ru. И если наш как бы, поток сознания вам показался недостаточно информативным, там можно уже в буквах нормальные структурированные тексты почитать. В тексте у нас получается лучше, чем ртом. Так уж исторически вышло. Ну и там же пишите, что вы про нас думаете. Если ну, мы по какой-то причине доставляем вам радость, удовольствие и скрашиваем ваш субботний вечер, например. Не держите это в себе. Расскажите об этом друзьям. В крайнем случае маме. Скажи, мам, тут про
0: одноклассники что-то рассказывают. Послушай, Шлыков и очеретин. Слыхала про таких? А, они есть. Спасибо за внимание. пока какасики Пока-пока.